0: Ô garçom, liga a TV lá, o jogo tá pra começar. Atenção, podosfera, vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco. Eu sou Vitor Oliveira, de volta, e assumindo o lugar do... Jovem, assim ó, a gente volta três semanas depois já expulsando o rosto.
2: Ah, ainda bem, né? Porque senão ia ser só eu e o Batata hoje conversando sozinho. <risos> eu não tenho
0: ideia aqui. Ia ser... Então Ufa. vocês já estão vendo aí que nós estamos com o Diogão Coelhão. Eu sou o que participa desse programa, né? E o Flávio Batata. Que se eu não estivesse aqui não tinha nem como gravar, inclusive. Então é. ela tá está aí, ó, não, Batata... as peças principais
2: não, é. do, do podcast. Hoje. Porque se não tivesse aqui o Vitinho tivesse de férias ainda e o Batata não pudesse gravar por algum motivo... Basicamente, eu ia gravar um áudio no WhatsApp e subir eles, um
0: áudio de <risos> uma hora, é, eu ia gravar um, um áudio é
2: de uma hora, eu falando tanto de coisa eu, lera, Seria lera. o tão
1: desejado de jogão com a sacosta que a gente aguarda. Olha aí. Estamos no episódio 99, <risos> então fica aí uma proposta pro episódio 100. Eu Diogando. acho que é uma boa, hein? Jogando a sacosta Costa, episódio 100.
2: Do jeito é. que você está passando ah, a temporada, as lesões da foi de boteco, os desfalques estão tendo semana por semana. Se a gente conseguir é, chegar jogando. gravar um programa final, é a vitória.
0: Jogão
1: aí mais, mais consistente que o Lamar Jackson esse ano. E vamos aproveitar aí, lembrar do, do nosso podcast Fentas de Boteco, para quem gosta de Fentas, né, falando Lamar Jackson. É, Saindo aí toda semana também, com dicas e palpites dos jogadores para você escalar aí na, na semana. E, Agora,
2: fique, e fiquem atentos, estamos chamando nas semanas decisivas. É isso
1: aí, chegando os playoffs, né, do, do,
0: do Fentas, então fique atento aí. Fique é... atento, inclusive, na terça-feira à noite. Pra você que faz o waiver é na quarta, eu solto o episódio terça-feira de madrugada. Dá Isso tempo. Aí. Grave já tá saindo. E antes da gente começar, Diogão, lembra a gente aí
2: das nossas redes sociais? É, se quiser mandar uma mensagem pra gente, acompanhar a gente melhor pelas redes sociais, ver os posts que a gente faz, alguns vídeos que a gente divulga no Instagram, as lives que a gente tá fazendo também, é sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Pode olhar no Instagram, Facebook, Twitter... E se quiser mandar uma mensagem direto pra gente, pode tanto mandar por direct através das redes sociais, como também pode mandar um e-mail pro nfeldboteco.com, sempre lembrando que o Boteco é o Boteco com U, que é o jeito certo de se escrever. E manda mensagem que a gente sempre fica muito feliz com todas as mensagens que chegam.
1: É, semana passada eu vi o Diogão, consegui agraciar o Diogão de óculos novo aí, e hoje,
2: pessoalmente, ele me disse o que eu posso gravar? porque aqui não tem live aí. <risos> aí
0: você parece mais inteligente, vai parar de tu é tu Exatamente, o passa
2: credibilidade, entendeu? Para os nossos ouvintes. É verdade. Se vocês verem minha cara de trouxa, eles nunca vão acreditar no que eu falo. Mas então vamos
1: começar aí, para a gente começar o programa.
0: Ô Fabio, traz aqui uma porçãozinha de batata frita e uma cerveja gelada para nós. E hoje
1: a gente vai começar falando aqui... Dos jogos, dos favoritos, que tiveram alguns finais bem emocionantes, ter finalizados aí nos últimos segundos. E vamos começar falando aqui, né? Já, infelizmente o jovem não tá aqui pra puxar a sardinha no time dele, mas Nossa, vamos com... o jovem
2: fala, garoto.
1: Vamos começar falando aqui de Cardinals 26, 49ers 36. Um jogo aí que o Jimmy G deu um passe no finalzinho pro Jeff Wilson, Mr. TD. Faltando 37 segundinhos, jogão. o que, que dá pra gente tirar desse ataque de São Francisco aí, fazendo 40, 36 pontos em cima dos Cardinals?
2: A primeira conclusão que dá pra tirar é que a Arizona e São Francisco fazem bons jogos, né? Segunda partida deles, em menos de três semanas, segunda partida bem legal. Novamente a Arizona, acho que veio mesmo com um plano de jogo defensivo, por mais que eles perderam o primeiro jogo. Acho que eles vieram com a mesma ideia, eles pararam o jogo terrestre de São Francisco, vamos dizer assim, reforçaram muito a trincheira e deixaram o Galópolo ganhar o jogo com os passes. Óbvio que para a situação desse jogo, São Francisco, o ataque estava bem desfalcado, o running back Matt Breida estava fora, o Stanley, left tackle, tinha voltado na semana anterior, machucou o dedo, também estava fora, o George Kittle, que é a principal arma, estava fora, o Robbie Gold, kicker, estava fora, e o Emmanuel Sanders, a gente viu que ele ficou entrando e saindo do jogo o tempo todo, com problema de lesão ainda, mas mesmo assim, São Francisco conseguiu ganhar, conseguiu uma vitória impressionante, com o TD que você falou do Jeff Wilson, no finalzinho do jogo, mais que o placar foi de 10 pontos depois, Pode parecer maior, mas foi porque na jogada praticamente seguinte o teve um turnover de retornado para a defesa de São de Francisco. Mas o que eu ia falar do, do lance do Jeff Wilson de final foi a chamada que a Arizona fez, mandou aquela blitz total, mandou todo mundo atrás de um garópolo, porque eu acho que eles tentavam tentando já estava na posição cons... confortável de o field goal e levar o jogo para prorrogação. Mas eu acho que a Arizona tentou mais, tentou forçar um sec, dificultar o field goal ou então tentar até um turnover. Acabou que o Garol passou tão um passo, passo e o Jeff Wilson foi sem muitos problemas. Pra vão mostrar vamos mostrar na for- a força de São Francisco. Apesar dos vários desfalques, o time vem muito forte, liderando a divisão e na disputa com o Seattle, para ver quem vai ganhar a divisão e quem provavelmente vai ter bye também. Mas a, a dúvida que fica aqui é assim, Jimmy medir is for real, mesmo
1: com um ataque é, desfalcado, igual você falou, ele conseguiu empurrar o time e, e levar a vitória, né? Que seria de, de três pontos. É ou a defesa do Carlos que a gente já viu que tem alguns lances bons, mas ainda todo mundo sabe que é uma defesa bem frágil, principalmente contra o Tyrenzo, o substituto do Kiro, uh, deitou e rolou. É um... Então, então a dúvida que fica é assim, o 49 ele ele é esse time todo ou os matchups estão ajudando aí nesse esse ataque?
0: Eu eu acho
2: que é a linha defensiva é verdadeira, que a gente já discutiu vários programas atrás: Bossa, Ford, Armstead, todo mundo jogando The Force Buckner. Todo mundo jogando muito bom, muito bem, colocando muita pressão, facilitando muito a vida da secundária. O Sherman está numa temporada muito boa, mas a gente sabe que ele não é o mesmo corre, não tem a mesma explosão de antes. Mas vai ficar sempre essa dúvida com relação ao Jimmy por mais que ele teve dois bons jogos contra a Arizona, os dois melhores jogos da temporada dele foi contra a Arizona. É o que você comentou, Vitinho. A Arizona não tem uma das melhores defesas da NFL. Muito pelo contrário. Tem uma das piores defesas. A secundária é muito esfalcada. Tem o Patrick Peterson. Mas não sei se, se ele está desanimado. Se ele não é o mesmo jogador do corner. Dominante que foi. Ano após ano. Um
1: jogador que já passou por especulação de
2: troca já, várias vezes. Já. Ele vezes, pediu né? troca na temporada passada. Acabou ficando. Essa temporada ficou suspenso. Boa parte dos primeiros jogos. Está voltando agora. Mas a gente viu, por exemplo, no, jogo, no primeiro confronto que eles tiveram. O Emmanuel Sanders dominou o jogo. Contra ele, muitas vezes marcação na mão, sendo Sanders praticamente todas. O Debussem, o calouro, foi muito bem nesse jogo, teve mais de 134 jardas, 8 recepções, se tornando uma arma muito útil para o San Francisco, porque a gente questionava quem que era o receiver de San Francisco. chegou o Sanders, trabalhado, tá mas o Debussem está mostrando que é uma boa opção. Com o Kiro, eu acho que pelo menos vão dar, dar mais armas ao de medir. A gente sabe a força que o Kyle Shannon tem, a capacidade que ele tem de ler defesa, de chamar jogadas. Eu acho que o São Francisco tem tudo para conseguir chegar nos playoffs, disputar os playoffs. E é um time que simplesmente pode ir longe na pós-temporada. Mas vai precisar muito que a defesa seja dominante igual foi na primeira metade da temporada. E que nos jogos que o jogo terrestre não funcione, o Garópolis não consiga carregar. Ele vai ter desafios mais complicados, porque eles vão ter sequência de jogos mais difíceis agora.
1: Você é, tocou num ponto aí que eu acho que é, que é um ponto central. Tem um, uma cabeça ali no Caio que eu acho que pode fazer a diferença dependendo do matchup que ele pode, vamos falar assim, overcoach em alguns jogos, né? E ganhar no no esquema tático, ele sobrepor Sobrepor. né, o o time adversário. Mas antes, eu vou querer chamar o Batatinha aqui. Eu quero o Batatinha. Você me fala o que que o torcedor de Arizona pode tirar desse jogo aí que, pelo menos, o Kyler Murray, o pick 1 desse ano, tá, tá mostrando alguns bons flashes, e talvez esse seja o pick 1 que eles vão
0: manter, né? Agora, depois da experiência mal sucedida de Josh Rose, É, eu acho que a, o que o Arizona pode tirar dessa, desse jogo é justamente o fato de que o ataque deles, apesar de todos os, os problemas, é um ataque explosivo que dá trabalho para uma defesa tão boa quanto a de São Francisco. que eu acho que é o principal diferencial de São Francisco, né? Igual você estava perguntando sobre o, o Jimmy D... É, apesar dele não ser fenomenal... É, não dá para não tirar o chapéu para ele... Pelo, pelos dois bons jogos que ele teve contra a Arizona... E, e né, pela campanha que o time está... Querendo ou não, isso passa muito pelo, pelo quarterback... E, e agora com essas armas... Né, no, do Dibu Samuel e, e, o, e o Emmanuel Sanders... Junto com o George Kiro quando ele voltar... É, eu acho que sim, o GMG é for real... É, para essa temporada principalmente... Com, que, com o time que eles têm... E com a defesa que eles têm. Eu acho que vem muito de momento, assim. A defesa tem, manda é, muito momento pro ataque, né? o ataque. O time joga bem porque a defesa joga bem. E eu acho que o Arizona não está tendo isso. A defesa está muito desfalcada. Mas, é, por outro lado, eles têm Kyler Murray, que, que além de trazer uma esperança, traz pelo menos... É, como é que fala? Traz vontade do torcedor ir ao campo, fazer né? ver, ver o Kaler Murray jogar e impulsionar o time, o que faz muita diferença para o time também.
2: Eu concordo com o Batata e eu acho que dá uma além Acho que nem chega a falar a esperança, já dá quase uma certeza que a troca que a Arizona fez não troca realizada, mas após que eles fizeram no Kaler Murray selecionar dois QBs back-to-back, ano após ano, na primeira rodada mostrou que foi uma escolha acertada porque o Murray. Vem jogando muito bem, vem desenvolvendo jogo após jogo. Pode não ser o um ataque mais inovador, igual muita gente tinha expectativas expectativa temporada, mas o Murray se mostra um QB muito seguro, é uma ameaça com as pernas, ele é muito preciso nos passes dele. E a gente sabe que ele não tem muitas armas, não tem nada do tifo. O Kingsbury parece ter uma boa sintonia com ele, então parece que pelo menos essa aposta que a Arizona fez, de draftar ele na primeira rodada, na primeira escolha geral, foi uma aposta boa que dá boas perspectivas para a Arizona no futuro. Joga numa divisão muito complicada, mas você tendo um QB já tem a peça central de conseguir reconstruir a franquia. É, eu, eu acho que é
1: isso mesmo. Ah, é, mostrou alguns passos bem interessantes, principalmente o Christian Kirk e, e alguns outros pro, pro Fitzgerald, que são as principais armas. Né? E, e o que você falou, ah, essa, divi, essa divisão aí, acho que a, a divisão com, com ano que vem os quatro times tão, vão estar tá na briga no páreo. Acho que qualquer um dos quatro vão, vão ter grandes chances. Né? Mais algum comentário desse jogo aí? Não, vamos, vamos passar pro jogo que você gosta de falar. Não gosto de falar, mas nós vamos Esse falar jogo... de, da vitória
0: <risos> de, dos Patriots 17 a 10 sobre os Eagles em assim, Filadélfia. Foi engraçado, porque eu cheguei em casa e meu pai falou assim... Ah lá, o marido da Gisele tá se ferrando. Foi sério? Ele já tinha virado já. <risos> e meu assim não jogou bem, meu assim... Mas de uma forma. É, foi um
1: jogo que o Eagles começou com, fazendo 10x0. Todo mundo, todo mundo entre, as, entre parênteses, eu fiquei super empolgado. Meu pai também, velho. Achei, achei que... que a sequência de derrotas do Patriots ia, ia, ia se manter, mas durou pouco. O ataque do Eagles parou de produzir qualquer coisa. É, não que o ataque dos Patriots tenha feito muita coisa, né? O passo mais bonito foi um passo do, do, do Julian <risos> para atender do Dorset. Do é, mas o que, que você acha aí, Diogão? Esse, esse ataque dos Patriots... Vamos falar dos Patriots que é o foco do, do bloco, né? Que é, que é o, os favoritos. Os é isso tudo, Jogão? O que
2: você acha? Eu acho que a defesa dos Petros é muito boa. Ela é uma defesa muito dominante, uma das melhores defesas da liga. O que você pode discutir é se uma das melhores defesas da história, igual ela vinha tendo marcas, jogo após jogo. Mas a gente já discutiu outros programas anteriores, em virtude do calendário. Esse jogo contra o Eagles tinha uma expectativa muito grande para ver como que esse time do Petros ia se comportar, porque ele vem atropelando vários jogos, aí perdeu para Baltimore. Eu acho que a gente tem que relativizar um pouco, porque, como você comentou, o Philadelphia vinha com sérios desfalques para o jogo. Sem Jordan Howard, sem. Sean Jackson está fora da temporada, sem Alshon Jeffrey, teve problema na linha ofensiva. Então eu acho que o ataque de Philadelphia ficou bem comprometido. A defesa dos Peitos, novamente, foi dominante. Tirando esse drive inicial do jogo que você falou, Philadelphia abriu 10 x 0 não conseguiu fazer quase nada, e, mas o ataque dos Peitos também não conseguiu aproveitar, vamos dizer assim a situação que a defesa te dava. O Batata comentou de São Francisco que a defesa proporcionou um ataques boas situações e o ataque está capitalizando em relação a isso. O ataque dos peitos não conseguiu capitalizar, principalmente nesse jogo. Porque foi uma, foi uma atuação da defesa impressionante, segurou a Philadelphia a 10 pontos, pouquíssimas jadas, mas Filadélfia Philadelphia teve a bola no final, o drop do Aguilar. O drop, a bola estava um pouco difícil, a gente sabe que o Aguilar não é um mas para fazer a recepção no final do jogo. Então o ataque não conseguiu, os peitos não conseguiu produzir tanto assim. E você pode falar do ataque terrestre, vem tendo problemas, jogo após jogo na temporada. A gente esperava que talvez fosse começar a engrenar, não sabemos ainda como vai ser. Ou também com relação aos recebedores, o Mohamed Sanu tinha ido ido bem na partida anterior, nessa partida não não teve praticamente nada. Pode argumentar muito com relação ao vento, a falta do Braves não está tão preciso, mas eu acho que é preocupante, porque a defesa é muito boa, mas o ataque não vem mostrando tantos frutos. Eu acho que não é mais preocupante assim, porque é os Patriots. A gente sabe que o Bibola Tchek sempre vai arrumar. O calor do ano passado, o Isaiah que vive sofrendo com lesões, volta na semana que vem, vai ser o left tackle do time, deve melhorar muito a linha ofensiva. E resta saber como os Patriots vão fazer. Os Patriots descobriram alguma coisa, o Burkhead começar a correr agora que nem um demônio, ou o calor que eles nunca usaram o running back entrar e funcionar, ou é de uma jogada QB. A gente não sabe que o Patriots vai arrumar, mas que vai funcionar, vai.
1: É, você comentou num ponto aí que parece ter ter afetado o jogo mesmo, que foi a ventania, tava um, um vento bem forte no jogo, a gente até viu isso na última campanha do Eagles, antes do, do passe para o Águila, o Carson Wentz errou dois passes que o, o Zeckert estava bem livre, então, assim, pa- parece que foi um fator o que pode ter justificado uma pontuação tão baixa, né, Pens, pensando que foi uma, 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 um, um rematch do, do Super Bowl do ano retrasado, que foi, um, que foi um, o tiroteio... O maluco né maluco, então, quem dava punch
2: perdeu o jogo... <risos> quem estava foi de gol,
1: perdeu o jogo. E esse jogo, você pegar o segundo tempo, teve uma sequência de 10 pontos seguidos pegando os dois times, né? Então foi um jogo bem, bem feito, se vê, mas você, você, você tocou num ponto interessante, Jogão. O Patriots agora tá, tá recebendo algumas peças de novo, de volta, né? O Nikhil Harry, que foi um calor, entrou essa partida, fe, chegou a fazer uma, uma recepção. É, então, a gente tem que ver o que vai ser desse time, mas realmente, o jogo terrestre, que era uma arma do, dos Patriots, é tava suprindo o ataque, porque o Tom Brady já não é o Tom Brady, tem, vamos falar assim, tem um tempo que ele já não é aquele Tom Brady de dois anos atrás, tá deixando a desejar um pouco, tem que ver até onde que essa defesa vai vai carregar esse time, na minha opinião. É
2: porque quando a gente fala do ataque, a gente lembra muito da performance nos playoffs. Nos playoffs, os Patriots correram em cima de todo mundo, e no jogo contra, contra o Rams no Super Bowl... Foi a principal arma do time e o Brady não precisou fazer muita coisa. É, cê, é, lembra, foi muito bem contra o contra e, a e, City. É, exatamente. E a gente pensa, ah, vai chegar o Peitos com essa defesa dominante, vai começar a jogar agora, inverno lá, jogando em Foxborough, temperatura abaixo, nevando, muito complicado, o time dos Peitos é muito físico. Ah, eles vão colocar o Sonny Michel lá, ele vai correr em cima da garganta de todo mundo e o time vai, com a defesa muito firme, pontuação baixa, se manter. Mas o ataque não engrena. Desde essa temporada a gente vem falando, problema, o Sonny Michel... Tem pouquíssimas jalas após contato, assim, não, não tenta ter não, não consegue ter corridas explosivas. a gente sabe a dificuldade do corpo de recebedor dos Patriots. Vamos ver agora como que vai ser, com o Harry, com o Sanus se entrosando. O Dorset, que vem tendo algumas boas atuações, saiu um machucado do jogo, precisa saber como que vai ser. Mas tem que saber como que é, porque o Brady não é o mesmo mais. E a gente sabe que a gente tem que. Acaba com o Brady, você tem que dar armas para ele, porque a maneira que eu, por exemplo, eu enxergo ele é que ele geralmente. Ele é ele tem uma leitura muito boa, então ele enxerga mismatches, por exemplo, um linebacker marcando James White muito mais lento, ou um receiver que está no mano a mano. Então ele enxerga essas jogadas muito bem e sabe utilizar as armas que ele tem. Se você limita as armas dele, ou colocar armas muito parecidas, não tem como fazer tantas trocas, você acaba limitando um pouco do potencial dele, segurando o um ataque. Mas eu acho que vai acabar engrenando, porque sempre engrena. Então eu não sou jovem para falar de dinastia de acabou, duvidar dos peitos, afinal os caras estão 9-1.
1: É, continuam como um dos favoritos para chegar, talvez, na final da, da, da UFC, ali, é, Patriots, Baltimore, que, tá, que tem muito bem, a gente vai falar desse jogo ainda. É, mas vamos pular pro próximo, para a próxima virada emocionante aí que jogão,
2: suor frio o jogo inteiro. Nossa, não é possível que o Kansas e Minnesota até fazer essa paçocada comigo. Ah, mas é.
1: Minnesota venceu em casa 27 a 23 os Broncos, né? Depois de um início avassalador de Denver, 20 a 0 no primeiro tempo. Eu já tava contando que a que a final ia ficar pra mim pro Lamba no Survivor.
2: Não, acho que não, só você. Dos últimos cinco anos eu vi uma estatística dos times que foram pro intervalo perdendo por 20 pontos, estavam 0 de 99. Não, não tinha o Primeira vitória. vitória em cinco é. anos. E se você parar a pensar, você fala ah, Denver fez só três pontos no segundo tempo. Mas Denver fez três pontos no segundo tempo, mas teve um fio de gol errado, teve interceptação na red zone do Allen, teve o lance, a... no último lance do jogo lá, que eles estavam na red zone de novo, tipo, Denver, o ataque de Denver funcionou no segundo tempo. que me chamou a atenção, porque você pensa ah não, Minnesota no segundo tempo acordou pra vida e massacrou. Não muito bem verdade, porque o Minnesota acordou pra vida e ia conseguindo pontuar Toda a campanha com TD, rápido, como por exemplo no caso do TD do Diggs, Caio Rudolph foi bem, Kirk Cousins jogou muito bem assim com o segundo tempo, mas Denver sempre quando pegava a bola, gastava relógio, conseguia conduzir o campo. Óbvio que não pontuou, como a gente comentou, como eu falei aqui. Diferentes situações, mas foi um jogo muito apertado. Mas eu acho que o de Minnesota pode ficar um pouco feliz, principalmente porque o Cousins a gente sabe o tanto que ele é ladrão de narrativas. Tudo que acontece com o Minnesota geralmente sempre vai com relação ao Cousins. Ah, o Cousins passou o gol, co, o Cousins não entregou. então time perdendo por 20 pontos em casa, o Câncer deu uma boa resposta, conseguiu conduzir o time à vitória. O vai ficar sempre uma cobrança com relação a ele, fazer isso contra um adversário mais difícil, talvez um jogo de playoff. Mas a gente sabe que essa narrativa vai sempre existir. Enquanto ele não realizar isso, vai ficar essa pulguinha atrás da orelha.
1: É, mas acho que no jogo de ontem, de domingo, a gente tem que enaltecer ele, principalmente porque o jogo terrestre de Minnesota basicamente não funcionou. O Dalvin Cook foi muito mal, embora tenha conseguido um TD... o segundo TD do time, se não me engano, foi, é. foi o do Dalvin Cook, é, o Cousins que carregou o piano. E ele está fazendo isso, inclusive nos últimos jogos, sem o, sem o Adam Thielen, que é a principal arma, ele e o Diggs ali, mas o Adam Thielen ainda é, é, o, é o número um que está fora ainda. Né? Então, é, pelo menos nessas últimas semanas, o Cousins tem dado uma resposta que está que tá agradando o, o torcedor de... Minnesota, ao contrário da defesa que eu acho que tá deixando muito a desejar É... É uma defesa dominante, tem grandes nomes, mas principalmente a secundária que inclusive perdeu o Harrison Smith que saiu machucado, é uma grande preocupação do time, você não acha não?
2: Acho com certeza, principalmente com questão ao corner Rhodes, que ele era um dos melhores corners da liga, era aqueles corners dominantes, e acho que às vezes ele acabava mascarando um pouco talvez os problemas que a defesa secundária tinha, que ele pegava um receiver e anulava o do jogo. A gente viu que nesse jogo o Cortland Sutton, receiver de Denver, foi muito bem, ganhou várias disputas contra ele, só justificando a ótima temporada que ele tem. E também para complementar com relação a Denver, Denver teve o Allen como titular, o Allen jogou alguns bons momentos, teve outras interceptações decisivas, mas acho que a principal dúvida fica com relação ao Drew Locke, o calor draftado, tava lesionado, voltando de lesão agora, é saber se em algum momento do, da, do restante da temporada ele vai ter uma oportunidade para mesmo ver que, que é, porque Denver tava com o Flaco QB titular o Flaco provavelmente não vai ser o QB na temporada que vem Denver continua com aquela busca incessante por QB desde Peyton Manning da vida, John Lewis continua atirando para tudo quanto é lado tentando achar um QB, e não vai ser o Allen acho que eles vão querer ver o Drew Locke, por mais que as notícias que saem o próprio time de análise de Denver mesmo é que o Locke ainda é muito verde. Ainda tem muita coisa pra melhorar pra ser um QB da NFL.
1: É, não, é, ainda não acharam aquele QB que dá aquela fagulha de esperança e fica nesse, nesse vai, não vai. É, não, a, por exemplo, até o Gardner Mincho né? Que hoje já não é mais o titular do Diego. Já deu uma, uma fagulha pro, pro torcedor que a gente ainda faz tempo que não vem em Denver, né? Mas só pra ressaltar aqui o Cortland Sutton, tanto que esse cara tá jogando mais uma semana que ele fez uma recepção absurda, né? Na semana passada ele já tinha feito uma, uma bela recepção e essa semana, até passe e corrida ele, ele abusou, né? Então ele
2: tá carregando esse ataque de, de broncos aí. É, ele tem, deve ir pro, pro Bowl, não quis queira dizer muita coisa, mas acho que ele tem tudo. Realmente se for montar uma seleção de All Pro da NFL, ele tá na discussão. Óbvio que o principal receio da temporada é o Michael Thomas, não tem discussão, a temporada do Michael Thomas é ridícula. Mas tirando o Michael Thomas, o Corton Santos disputa com todo mundo. E a evolução dele na segunda temporada é nista, que nem você falou. Na primeira temporada ele foi mal, foi criticado. Principalmente depois que Demers Thomas saiu, ele teve umas oportunidades não conseguiu ir bem. Ele falou que treinou muito na intertemporada, se preparou muito e realmente ele se tornou um recível dominante de Demer. A gente vê aqui um ataque que é deficiente, ele é a principal arma, todo mundo sabe que vai nele a bola e ele consegue produzir de todas as formas.
1: É isso aí. Mais algum grande comentário aí desses times favoritos aí que
2: com certeza estarão nesses playoffs aí? É. É só para... um comentário mais geral é que na maioria desses times que a gente discutiu, praticamente todos eles vão estar nos playoffs. Minnesota, New England, São Francisco, Philadelphia ainda tem um sonho que a gente vai falar. É. <risos> você quer é. entrar nessa discussão? <risos> Mas eu acho que todos esses times vão estar. Acho que a NFC está muito forte, Times times estão muito bem na disputa, então você vê que o time pode muito bem. Conseguiu uma bye, como pode simplesmente f... entrar com o maior escada de de jogar cara. fora de casa a é, porta São Francisco que é, um,
1: é um time que está numa situação dessa, porque Seattle está logo atrás
2: ali. Né? então Propriamente Green Bay e Minnesota, Minnesota também, Minnesota porque também. tem um confronto direto ainda para fazer. Exatamente. Então vai ser muito interessante a gente ver como que esses jogos vão se comportar. E na semana que vem a gente vai ter vários duelos entre times muito fortes. que Já falava no final do programa, mas vai ter Dallas e New England, Philadelphia e Seattle, São Francisco e Green Bay... São jogos muito bons e jogos que a gente pode ver em, em janeiro, nos playoffs. Exatamente. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja.
1: E aí vamos começar um segundo bloco aqui, que é um bloco que eu acho que vai dar mais discussão, vai dar mais pega, vai dar um pouco mais de tristeza pro, t- pro Batata, que é o bloco daqueles times que estão com um incógnita na posição de QB, é o... T- a gente vai tentar desvendar aqui o que, é que vai ser o futuro da principal posição desses times e a gente vai aproveitar e falar dos jogos desses times.
2: É, porque, só antes de você comentar, é porque acho que a próxima temporada vai ter uma situação não tão convencional, porque é muito raro alguns QBs movimentarem na intertemporada. Por exemplo, quando a gente teve a saída do Kirk Cousins, ele saiu de Washington, foi para Minnesota, aí o Case não saiu de Washington, o Bridgewater tava sem time também. A gente até discutia que era uma situação muito inusitada, porque geralmente você não vê QBs renomados ou QBs consistentes na flaco liga. saindo da flaco saindo, do Ravens. Saindo do Ravens. Você, geralmente você não vê essa transição. Geralmente o QB fica lá até a vida dele postergar ao máximo, até o momento que ele aposenta ou ele vira reserva para um QB mais jovem. Você vê pouca mudança de QB. E nessa temporada a gente vê que tem vários times que estão em situações que vão ter alguma mudança de QB. A gente pode ter um James Winston no mercado, um Mariota no mercado, talvez um Cam Newton, um Andy Dalton... De um Tanner Hill, dependendo. Então, tem vários QBs que já foram QBs titulares, todos têm algum potencial, todos têm prós e contras, alguns têm muitos contras e poucos prós, mas acho que todos eles têm, se o cara quiser, se o cara gostar mesmo, ele acha algum ponto para pegar e achar que com ele vai. Eu acho que isso vai ser muito interessante como que esses times vão se comportar nesse jogo de xadrez, assim.
1: É, e vamos começar então, já que o Diogão já deu a deixa dos nomes dos nossos queridos QBs aqui, vamos começar aqui falando da vitória, óbvio, do New Orleans. Em cima de Tampa Bay, 34 a 17, né? Um jogo que acho que ficou muito marcado pela boa atuação da defesa de New Orleans, pressionando muitos hits em cima do do James Winston e, obviamente, turnovers, e também mais uma atuação belíssima do Michael Thomas, principalmente também no camarada. Mas o foco aqui a gente vai falar do nosso queridíssimo James Winston, a máquina de interceptações e turnovers.
2: uma margem de pick-six. De pick-six. Pick
1: além dele, dele entregar a bola pro adversário, ele entrega e até ainda. Mas é porque ele gosta de ter a bola, jogando. Ele não vai entregar pra ficar <risos> fora de campo. Ele entrega, mas ele já tá dentro de novo, entendeu? Porque quando ele tem a bola, mais chance é ele de entregar a bola, né? Ele tem que otimizar <risos> isso. E é... Você até colocou aqui, né? Mais um jogo aqui, é o quarto jogo com três interceptações dele. Com mais de três? Com mais de três Esse jogo interceptações. jogo
2: ele teve quatro,
1: ele teve jogo com cinco. É... Ainda existe alguma dúvida que o James Wilson não vai ser o QB de Tampa nessa temporada que vem, Diogo?
2: Ah, eu acho muito pouquíssimo provável ele ser. Eu acho que Tampa tentou a última cartada com a chegada do Bruce Arians. Ele retornou da aposentadoria O Arians é conhecido como um guru de QBs na NFL. Porque ele já fez parte da, da carreira do Big Bang, participou também nos Colts. Foi importantíssimo na, no, dizer assim, na volta do Carson Palmer, no momento dele na Arizona. Eu acho que a aposta era muito que o Bruce Aarons ia conseguir recitar a carreira do James Winston, porque, vamos dizer assim, as qualidades meio que batiam. O é um, é um treinador que dá muita liberdade porque o QB, aproveita muito do braço forte dele. A gente sabe as características do Winston. O Winston a, 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 arrisca muito, em compensação consegue passes milagrosos, mas também, como o gente comentou, muitas interceptações, sofre muitos fumbles. Eu acho que... Eu não vejo isso tanto porque... A situação do Bruce Ellis, ele é um, já é um treinador veterano, eu não acho que ele vai estar tá para desenvolver QB. Eu acho que Tampa vai abrir mão do, do Winston e vai tentar buscar algum outro QB veterano. Como a gente comentou, pode ser um Dalton na vida, pode ser um Cam Newton na vida, pode ser um Mariota. Algum QB veterano porque eu não acho que Tampa é tá normalmente de reconstrução ainda. Eu acho que eles têm um, um bom grupo de recebedores, eles têm algum talento na defesa, principalmente com o Devin White, que está se mostrando bom, a linha defensiva vem jogando bem.
0: Mas é. eu não acho que eu, eu não vejo o Bruce Sernos agora draftando no QB. É, já tá na hora ver. também, né? O, o James Winston já deu no que tinha que dar. Já foi, não é como se ele estivesse no primeiro ou segundo temporada dele. Já tá há muito tempo né jogando interceptação em Tampa Bay, então já tava na hora de, de Tampa Bay seguir em frente. E do, falando do outro lado da partida, boa atuação do, do Thomas e Camara, né? Com a volta aí desse, desse jogo que foi feio contra a Atlanta. Voltaram jogando bem e. 37, ou 34 a 17 é um placar elástico, né? Não, foi, foi
1: um, um senhor domínio dos centros. Acho que o Lambinha fez uma bela escolha no Survivor nessa aí. Sem querer, mas acho que ele fez uma é, boa Ele, ele esqueceu ah, o que tinha
2: São Francisco.
1: Uma boa escolha. Mas é, é o que você é falou, Diogão. Eu acho que a situação do James Wilson, ela só não está mais vergonhosa esse ano porque não tem um Fitzpatrick no banco. Porque senão eu acho que já estaria já tendo a discussão de... De por que ele está como titular ainda. Porque é impossível você manter um QB que tem tantos jogos com tantos tornoves. Não tem condição. Nenhuma defesa vai aguentar. A defesa já não é boa e nenhuma defesa consegue manter um jogo ao alcance de um ataque com quatro tornoves toda a partida. Eu acho que isso é inviável para você ter uma uma franquia vitoriosa.
2: Que nem o Batata comentou... Essa temporada dele é simplesmente a cópia das temporadas anteriores dele, não tem nada diferente, você vê que tem altos e baixos durante a temporada A temporada começou, ele começou mal aí depois ele teve uns 3, 4 jogos bem onde ele não estava sendo interceptado aí nossa, agora vai, aí teve aquele jogo contra Caroline em Londres que foi uma chuva de interceptações, o <risos> tempo andou completamente, então acaba que já tem, vamos dizer assim ele já tem 4 anos de análise sobre ele, eles conhecem ele muito bem, sabem as virtudes dele, mas também sabem os defeitos e com relação ao Winston, acho que por mais que ele não fique em Tampa, ele provavelmente vai ter uma chance de disputar em algum outro time, porque ele foi a primeira escolha do draft, ele é um cara que tem talento, tem renome, eu acho que algum time mais desesperado que talvez traga ele pra brigar com algum outro jogador, algum time, sei lá, que tem uma situação que acha que tem um time bom e pode dar oportunidade, porque você vê o talento, você sabe os seus defeitos, mas você enxerga o talento ali e você foca só naquilo, ah, ele tem o braço forte, ah ele consegue fazer uns passos impressionantes, Teoricamente ele tem um bom para de gripe, meio escolha geral, então acho que posso apostar nele. Eu acho muito pouco provável ele rodar, por mais todos os defeitos que a gente sabe dele. Isso para outros detalhes.
1: Eu é, acho que ele vai acabar caindo numa, numa situação parecida do que o Mariota que a gente sempre compara os dois, porque foi pique 1, um, pique 2. A situação que o Mariota tá hoje interessido, disputando posição com o Ryan Hill que também não é lá essas coisas. Acho que vai acabar numa situação dessa. Talvez ele ali... É, como backup de um QB calouro talvez, eu ainda acho pode ser. uma possibilidade, ou um QB calor, ou um desenvolvimento, sei lá um backup de um QB de Bengals sei lá, uma situação pouco provável, mas é, acho que Ele pode
2: falar parar assim, o um Washington da vida se o Haskins não mostrar nada e o Washington não quiser apostar em outro sim. QB eu acho que vai ser alguma coisa uma situação desse tipo e só uma coisa para comentar do isso também, que acho que a gente não falou é o último ano de contrato dele isso. Então o Tampa tem a decisão. Pode dar a tag nele? Acho pouco que, que Seria pouco provável. Seria a decisão mais conservadora. Talvez a decisão mais provável no dia da temporada. Tipo, ah, não paga pra ver mais um pouco, mas a temporada mostrou a mesma coisa de sempre. E pode renovar o contrato dele, mas não vai renovar. Só se, sei lá, o Bruce Williams amar muito ele apesar disso tudo e querer renovar na baixa, né? é Essa ser é a primeira vez na história que você vai ver, porque <risos> geralmente todo que é bem, né? a NFL, renova por uma bala, porque renova na alta. Igual, por exemplo, já falar do deck em Dallas, não quiseram pagar pelo ano passado, subiu. Não quiseram pagar pelo início da temporada, subiu. Vamos esperar quanto tempo? Vai só subindo, porque ele tá só jogando bem. O Winston, você vai pagar com ele na baixa, porque ele tá sem moral nenhuma.
1: É, e a gente comentou aqui do Kim do Newton, vamos falar dessa vitória cachapante de Atlanta em cima de Carolina, 29x3. Atlanta, que nas últimas duas semanas mudou da água pro vinho. Time que era uma das piores defesas da NFL, já foi. Foram dois jogos seguidos sem sofrer um TD. O que, é que dá pra gente falar desse, dessa defesa de Atlanta? Como, o que é que aconteceu que melhorou esse tanto, Batata?
0: O que você acha que houve? Aí? Cara, eu não sei. A defesa mudou da água do vinho, pro vinho e, e eu não sei nem se, se, se dá pra falar que é, só a defesa mudou da água pro vinho, porque o ataque também começou a fazer pontos loucos, né? 29 a três anos. Outro para a é Elástico também. E eu não sei exatamente se isso foi head coach que, que resolveu focar na defesa, se, se jogadores voltaram de lesão. Eu sei que o time mudou da água para o de fato.
1: Teve o retorno do, do Desmond Trufã essa, essa, essa semana e teve... Talvez o que mais mudou foi a mudança no... no a no, parte
2: de chamada defensiva.
1: A chamada defensiva e o técnico da secundária, que era o técnico de receiver, foi... Foi, foi pra, pra técnica de secundário <risos> e de repente o time começou a fazer várias interceptações. É...
2: Não, o que você ia comentar, eu acho que na situação que tava o Duncan que era o treinador, ele era o treinador de defesa, ele era o que chamava jogadas. Tava no Hot City. Tava no tal. Hot City, ele, ele era. Ainda, acho que é um candidato ainda que deve ser mandado embora, após a temporada decepcionante, mais dos dois jogos atropelos que teve. Depois da baia, acho que ele resolveu abrir mão de algumas funções dele, porque viu que não tava dando, então ele tava desandando completamente. Como você falou o treinador de Civers, que é um treinador especialista de defesa, voltou para a defesa, ele começou a chamar a jogada, o time melhorou da para o Vinha, a gente sabe que a defesa tem talento, Vinha convivendo com problemas de lesão e tudo mais, mas eu não sei, né? são dois confrontos, igual a gente brincou no jogo, na, na semana passada, o jogo contra a New Orleans, era tipo o Super Bowl de Atlanta pela rivalidade, eu acho que contra o Clown-Lion, o time jogou bem, jogou tranquilo, já não tem muita chance de playoff, não está matematicamente eliminado, mas a chance é praticamente zero, foi lá e fez o terror com relação ao Kyle Allen teve quatro interceptações. Eu acho que acaba complicando a situação do QB no segundo ano de Carolina, porque Carolina tem tá uma situação muito confusa, que eu vou tentar resumir aqui. Carolina tem tá um novo dono desde o ano passado. O dono ainda não fez nenhuma mudança, assim tanto na, na parte de direção quanto na parte da comissão técnica. A gente sabe que o Rivera, que é o treinador de Carolina, também está meio que no hot City. Ele sempre está no hot City, porque Carolina, como o Vitinho mesmo, brinca uma temporada muito boa, muito ruim, muito boa, muito ruim. Então o Rivera... Desde que o acompanha a NFL, desde a temporada dele, que ele foi pro Super Bowl, ele sempre tá, vamos dizer assim, se sustentando, porque ele faz uma temporada boa, agora tá tranquila, vai muito mal, ó, vai se mandando embora. Aí tem a resposta, vai ter temporada boa, e, e vai nisso nesse aí. Então tem muita especulação que, que, que surge em torno de Carolina, é que o dono pode querer fazer alguma mudança, colocar, vamos dizer assim, nome de confiança dele. Seria uma mudança de General Manager, que levaria a mudanças. Em comissão técnica, que pode levar a mudança até na posição de QB. A gente sabe que é a situação do KM Newton é. Ele tá fora da temporada, Antes ele era chamado Superman. Mas temporada após temporada ele tá tendo problemas com lesão. A gente não sabe como vai ser. Ele teve problemas no ombro. Agora tem problema de lesão no pé.
0: Ele já pediu para ser trocado também. Ele falou que tá aceitando propostas e etc. É, né? porque acaba a esperança que... Do a esperança do Batata. Eu tenho. Do... Fica <risos> aí a
2: dica que é. ele em Chicago ia ser bonito. É, e ele ainda tem contrato com Carolina. Mas dependendo se Carolina tomar a decisão de partir para um rebuild. Uma reconstrução... Ele pode ser uma boa peça de troca, que não vai custar tão caro, mas vai ter algum certo valor. Então fica essa dúvida, mas eu acho que é uma dúvida mais global de qual decisão qual a franquia rumo que vai é a Franca, tomar. Né? É, porque a gente sabe que é um time que chegou no Super Bowl, tomou um atropelo do Von Miller e companhia por Denver. Mas é um time também que já está envelhecido, né? Thomas Davis já saiu, o Luke Kiclin não é o mesmo garoto de antes, que Milton já é um QB veterano, tem o McAffrey lá que está na temporada da piscuda dele, você pensa, ah, que lá, ele fez três pontos, o McHalf teve 200 jardas.
1: É absurdo. É um, trem,
2: é, é um trem ignorante o McCaffrey. Mas eu acho que vai ser essa decisão de rumo. E essa decisão de rumo pode afetar muito para onde o Hamilton pode ir. Vai ser um dos nomes mais cortejados do off-season, com certeza. E também pode decidir: ah, o Kyle Allen é o nosso QB que a gente vai querer apostar para o futuro? Ou não, necessariamente. Porque ele começou muito bem sendo um QB seguro, assim, ah, ele não vai perder o jogo. Ele vai entregar a bola na mão do McCaffrey e o McCaffrey barra defesa vão segurar. Só que nos jogos mais recentes ele não tá passando a mesma segurança. Então, nem quando o McAfee tem grandes atuações... A defesa foi mal agora. Mas não tá conseguindo, vamos dizer assim... se mostrar como uma aposta futura. Então, surge a dúvida com relação a isso.
1: É, e tem, e tem o fator Kem Newton aí que você comentou. A gente ainda não sabe o que vai ser o futuro do Kem Newton, né? Depois de, de um ano que a gente teve a surpresa do Andrew Luck. O um, Newton que tá com uma lesão crônica de ombro. Sabe? Até se ele vai ter interesse de sair do, do Pentas para ir para outro time não sabe qual vai ser a a situação física dele, né? E isso pode afetar o valor dele numa troca. E e além disso, o Caio Alan mostrando essa irregularidade de segundo jogo com com volume alto de turnovers, a gente fica nessa dúvida, né? O que 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 a franquia vai vai decidir fazer, mas igual você falou, acho que tudo vai vai ser uma mudança top-down desde o general manager até o Head Coach, eu acho que é uma coisa que tá por, por acontecer em, em Carolina e eu concordo com você nisso aí, Diogo. Mas vamos ao que interessa, né,
0: Batata? Não. O Batata até respondendo a pergunta na pauta aqui, pode ir pra ele direto já. Não, cara. Não, já
1: que você já, já, já mandou na, na pauta, puxa puxei pra
0: gente, Batata. Trubisk 7,
1: Rams 17, o que, que você me diz disso aí?
0: Olha, eu acho uma boa atuação da defesa de Chicago é né, segurar o Rams e o Gurley. Aí é 17 pontos, com um o Goff não fazendo tanta coisa assim. É, é, mas será que o Chase Daniel pode fazer mais do que o Trubisky? Pode. Tanto é que já fez, né? <risos> Tanto é que já fez, eu não sei nem por que voltaram com o Trubisky. Tá, tá, sei lá, ficou chato já, né? Essa, esse assunto. O Trubisky já não é o, um assunto mais em Chicago. Ele, ele é um péssimo QB, não foi desenvolvido, não sei por que. Não, não, não melhorou o quanto a gente achou que ele ia melhorar. E agora é partir pra frente, partir pra outra, principalmente kicker, né? Achar um, pelo amor de Deus, porque... <risos> mas antes a gente falar do, do Ed Dinheiro que já, já não é
1: dinheiro mais, Já não, não é mais. <risos> pro Bisco ele foi bancado, faltando três minutos pro final do jogo, falaram que era uma lesão, lesão de é... quadril, não é sei o que. Sabe o que, que isso de... me lembra? Você acha que isso aí é lesão mesmo, tá jogando em cima de uma lesão, tentando se esforçar, por... tentando voltar antes da hora, talvez, ou é só miguezão
0: matada? <risos> Isso me lembra Jay Cutler na final de conferência contra o Packers, que ele saiu por uma lesão no dedão. <risos> tipo assim, o um dedão esquerdo. Cara, não acho não, sinceramente, é puro achismo meu, mas eu acho que se ele não tivesse bom o suficiente, eles não tinham tirado o Chase Daniel, que tava jogando melhor que ele. Entendeu? Se ele tivesse ainda precisando melhorar para voltar 100% em campo, eu acho que eles não teriam tirado o Chase Daniel. E, e eu acho que eles tiraram ele porque tava ruim mesmo e, e não querem admitir que fez um péssimo move para pegar o Trubisky ao invés do um Watson, mas... Ah, mas isso aí pode dar, ah, você tem que
2: lembrar da notícia que saiu essa semana, né? E o GM é notícia a semana, Chicago né? 2, que Teoricamente, o General Manning de Chicago, que draftou o Trubisky, ele até entrou na seleção de... Acho que foi top 3, melhor de manager eleito na temporada passada, pela Man-based, reconstrução né? do time, pela troca do Calil Mack, chegada do Metneg etc. No período de seleção de jogadores no draft do ano do Trubisky, tinha muita dúvida com relação a quem seria o QB, a melhor QB, o Trubisky, Mahomes, o Marrons, o Deixão Watson não tinha nenhuma unanimidade, por mais que agora possa parecer um absurdo essa minha frase. Se você procurar a notícia, você vai ver que realmente era muito disputa, eles até os três não eram contados como grandes prospectos, mas surgiu a notícia que o GM de Chicago foi tão impressionado com o Trubisky que nem foi conversar com o Deixão Watson. Deixão Watson tinha acabado de ganhar o Heisman, tinha acabado de ter uma virada espetacular de Clemson contra Alabama. Alabama. Então, tipo assim, o mínimo que você podia fazer é sentar com o cara e conversar com ele, discutir alguma coisa. Por mais que você amou o Trubisky. Ver que... o perfil
1: dele, se ele tem
2: aquele é perfil de liderança. É, que é... e tudo Até mais. isso, a o postura cara... de trub... do Trubisky,
0: a gente fica na dúvida, né? O cara ganhou um Heisman. Não, é. contra não, a Alabama. Não, eu, não sei, eu
2: não sei o que falar mais é, contra, Zvane, contra, não, Ele teve aquela virada de jogo Impressionante contra a Alabama
0: Alabama Tanto que a Alabama é dominante No
2: college football
0: Pois é, eu, eu já tinha esquecido dessa notícia vocês me lembraram dela, muito obrigado Mas, <risos> Eu só vou comentar
2: um pouco Da situação do Tubis, é que eu acho que ela, ela é Muito complicada E ela é mais complicada que todos os outros quebês que a gente falou Porque para ela ser realizada a troca Ou uma mudança mais drástica Pessoas têm que assumir em culpas e foi, por exemplo, a mesma, essa diretoria que draftou o Trubisky e selecionou ele na segunda escolha geral, fez a troca com o São Francisco,
1: terceiro pra na segunda.
2: Vida. É. Mas vamos comparar ele com o Watson, Patrick Mahomes, não precisa, não precisa entrar nesse nível. Mas eu acho que é muito complicado porque gastou muito e seria assumir um erro. E me chama muita atenção um time da temporada passada que tinha tudo para evoluir, que, vamos dizer assim, ficou de um bom kicker para chegar no Super Bowl e, sei lá, podia disputar com os peitos, ia ser um jogo de defesa monstruosos e ataques fedorentos, talvez, igual foi, mas um time que estava tão perto assim, tá passando por uma crise existencial tão grande, de possibilidade de troca de QBs, aí começa a questionar o Matt Neg, aí começa a questionar o General Manager, aí não é possível que Chicago, depois de uma temporada passada tão brilhante, vai partir para uma reconstrução total, é porque eu acho que acaba sendo muito complicado e acaba amplificando, e se você não tomar uma decisão rápida, igual ela falou, já ficou chato,
0: Exatamente.
2: Já, já cresceu algo muito grande. Então, por exemplo, se ele está machucado mesmo, já sua especulação, ah, ele foi bancado porque ele tá muito ruim, etc. Então, é uma situação que não sustenta.
0: Eu concordo muito, Diogão. Eu acho que é, o erro principal do time de Chicago aí é administrativo de não perceber que delongar essa, essa dúvida, delongar esse assunto, está só prejudicando mais o time. É, igual você falou você tem um, um técnico que todo mundo sabe que é muito bom, e aí você começa a questionar seu técnico porque seu jogador tá jogando mal e ninguém sabe o que aconteceu, é o é um tiro no pé. Você tá, você tá comprometendo a sua organização por causa de, de alguém que não quer admitir um erro, que provavelmente, na minha opinião, foi do Ryan Pace. Acontece, cara. Você deve estar um cara ruim. Acontece. Ah, eu, e se você tá... olhar, e... olhar as notícias... Exatamente. Existe muita discussão com relação a
2: quem Sim. era o melhor QB... Todos eles tinham prós, mas todos tinham muitos contras. Exatamente. O tinha muito pouco tempo como titular. O, era uma aposta muito mais. O Mahomes falava mais... que ele era só o braço forte, que ele não tinha mais nenhuma de ler jogo. O Sean Watson tinha várias dúvidas com relação a ele. Até que tem uma foto clássica do Mahomes no Pro Bowl, Prada passada, que é ele, o Trubisk e o Watson, os, dois, os três estavam no Pro Bowl, o Mahomes MVP, e o Mahomes colocando. Tipo assim, ah, vocês falavam que essa clássica e era fraca.
0: Porque realmente era análise feita para
2: a Mas muita coisa muda.
0: Exatamente. E assim, obviamente também muita coisa mudou desde que essa classe de draft foi draftada, né? Então, por exemplo, você tem o Patrick Mahomes, ele não nasceu o Patrick Mahomes desde aquele draft. Ele, foi ele treinou, ele foi desenvolvido debaixo de Alex Smith na época, né? E hum. com Andy Reid. Então, assim, não é qualquer time sendo desenvolvido ali. O cara foi desenvolvido, não, acho que no melhor ninho possível ali, que é um, é um QB super seguro que o Alex Smith é, que faz só passe certo, né? Não faz qualquer, qualquer arriscada nem nada. E o Andy Reid, que é um técnico, né? O, o pai de todos os técnicos.
2: Aí o último ponto, só pra finalizar, a minha única dúvida, questionamento que eu faço com relação ao Matt Ney, questionamento técnico mesmo, nem administrativo, na temporada passada o ataque de Chicago funcionava muito bem, porque o Trubisca era muito dinâmico, ele corria muito com a bola. E nessa temporada a gente não vê isso. Então, a gente não sabe se ele tem alguma lesão, se agravou, se ele tem algum problema, se ele tá baleado, porque muita coisa não sai. Então a minha dúvida mais é com relação a essa. E só pra falar do Rams mesmo, a defesa do Rams vem jogando muito bem, Ela é até engraçado, né? as três temporadas do chama veio, vem, a temporada que a defesa vem jogando melhor é essa, e é a pior ah, tá. temporada do ataque, assim, é engraçado como essas coincidências acontecem. O ataque vem muito mal, igual o Batata comentou, o Goff teve um jogo ruim, ele acertou três quatro passes bons o jogo inteiro. Óbvio que estava sem Brandon Cook, sem o Robert Woods, mas o Rams, numa divisão muito complicada, a defesa está jogando no nível de playoff, mas, mas por incrível que pareça, o ataque não ah, tá. consegue corresponder. Res- então, é um time que ainda vai disputar, tem... De esperança de chegar, mas eu acho pouco provável que vai precisar que o ataque volte aos níveis anteriores.
1: É, eu, eu, eu concordo com o que vocês falaram, eu acho que Chicago é, tá entrando numa situação muito complicada, tem problemas com o QB, eu acho que o Metneg tem uma parcela de culpa, eu falei isso lá na semana 7, quando o Trubis lançou 50 bolas e o ataque correu 5 vezes com a bola, aconteceu não na mesma proporção, mas de novo, eu acho que é impossível você confiar no Trubis para dar 40 passos no jogo. É... Só que tem um problema aí também, na minha opinião, que é a situação de decisão do, do, do GM. Mesmo que ele aceite falar assim, ah, errei. Qual que é o próximo passo para o time de Chicago? É uma situação muito complicada. Primeiro, Chicago não tem pique de primeiro round ano que vem, por causa da troca Caiu do Kalil Mac. Mack. Então já é complicado pegar tentar mudar o rumo da franquia em cima de um, de um novo QB. Então teria que fazer de um QB calor, né? Seria uma situação de ir para uma troca. Aí teria que ver as opções. As opções são lá essas coisas. Seria ir para um James Winston, que a gente sabe os problemas, e ver se ele vai melhorar com o Matt Neg, numa outra postura. Ou, uma coisa, ou um Cam Newton, ou um, ou um QB mais conservador, um Andy Dalton. Então, sim, não são muitas opções muito boas. Eu acho que vai, vai ser algo a, a acompanhar na, na próxima offseason season para ver se vão mudar o rumo da franquia na posição de QB, porque a gente sabe que tem uma defesa sólida. O ataque ainda deixa muito a desejar. Até nas outras posições, basicamente, a gente tem o Allen Robinson como um, um bom nome recebendo. E o Montgomery ainda acho que está deixando muito a desejar. É...
0: Mas ainda tem que saber o que, é que vai, vai virar esse ataque. Né? Eu acho que assim restam duas opções. Eu acho que ou é para um QB barato, que seja muito bom, por exemplo, na minha opinião, o Kim Newton, que que por ser baleado, por ser velho, por ter grande chance de lesão, vai sair barato, mas ele é muito bom. Então, se o time cuidar bem dele, né, principalmente linha ofensiva, etc., ele pode pode render muita coisa. E a outra opção, eu acho que é voltar para o básico, que é o que o Chicago sempre fez, defesa boa, jogo corrido e QB seguro. É pegar o Trubisky e fazer, fazer passo curto o tempo todo. Correr com a bola onde não der. E o resto é Randolph 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 Porque querendo ou não, o David Montgomery, ele, ele é bom. Ele não tem corrido, não tem sido tão utilizado assim. Mas ele é bom. Agora, a linha ofensiva também. Tiveram vários, vários desfalques. O, o próprio Kyle Long ficou por muito tempo fora. que É um dos melhores jogadores da linha. Então, assim, é, eu acho que dessas duas opções eu iria com a do Cam Newton, né? Primeiro, obviamente, porque... Acho que o, o, a cabeça do Matt Neg ali pode, pode trazer muitos frutos com o um QB muito bom na mão. Mas, ainda assim, eu acho que não precisa chegar no ponto de reconstrução total agora. Eu acho que é admitir esse erro e correr atrás das do, de uma dessas duas opções.
2: Vai com o QB veterano para tirar essa nuvem negra. Acho que, sei lá, véio, acho que com o Trubisky não, não vai... Acho que o importante é, agora é tirar é, essa tira imagem negócio, limpa de... Limpa isso e segue a vida do time, véio, porque o time é bom, o time tem talento. Acho que não precisa, não precisa pegar... Pode ser um Kem pode ser um Andy Dalton na da vida. Pode, sei lá. Traz outra pessoa
0: que não seja o trubista. Você, você vê um nome, cara, que não é ruim, mas está completamente desaparecido. Trey Burton. É um bom Tyrant. Mas ele não fez nada esse ano. Ele nem, quase nem entrou em campo, praticamente. E teve algumas lesões também. Também. Mas vamos passar para o último jogo aqui, para a gente falar
1: do último QB. Que, é que nós já falamos, mas vamos falar do jogo do Cincinnati e Oakland. Um jogo bem... Mas que Cincinnati perdeu aí 17 a 10 para... Para Oakland, Oakland, que tá, ainda está na briga de, é, de playoffs, está forte, tá na, forte briga. na briga pelo wildcard, um, City um jogo esse... atrás de Kansas, Kansas City. A Oakland né? era a líder. Então, tá a campanha é bem interessante desse time de Oakland, que a gente tem a esperança que ia brigar daqui a uma, duas temporadas. Nada disso já está aí. Tudo bem, foi contra as Bengals, fazendo 17 pontos só. O que, é que dá para a gente falar aí do desse, primeiro desse ataque de Oakland, de jogão de... É, e da defesa, que teve bons números, mas contra a linha horrorosa dos Bengals, e da posição de QB dos Bengals, que é, que é o que a gente estava aqui, tá no bloco.
2: Começando por Oakland, eu acho que muita coisa se explica pela classe de calouros que eles tiveram. Não necessariamente pelas escolhas de primeiro rodada no caso de Josh Jacobs, mas o Abraham está fora, e o Kellen Farrell foi muito bem no jogo passado. passado sexo nesse bem, né? agora não foi tanta tentação, mas a gente vê que tem vários calouros. Hunter Hanford está indo bem, nesse jogo Max Crosby teve três sacks, então, eu acho que a classe de Calouros, quatro sexos no jogo, é, o, a classe de Calouros foi muito bem e o que chama a atenção é porque o Oakland tá com um GM novo, o Matt Mayock, que era o, o guru do draft da NFL. Muita gente falava, ah, uma coisa o cara ficar dando palpite na época do draft, que é melhor, que é pior, porque se o cara falar com a besteira assim, ah, o Trubisky é melhor que o Patrick Mahomes. Todo mundo depois de um ano esquece. Não ia agora, ter nenhum peso em cima é, dele. Né? Agora, o cara e <risos> tem, de agora o cara drafta e tem o cara pro restante da carreira dele. Então, mas é, eu acho que isso guinou completamente o Oakland. O time era, por construção um negócio comentou, longa. Mas mudou, o time tem um calendário favorável. Pega o Jets essa semana. Tem, pode conseguir uma vitória, um adversário acessível. E uma temporada muito boa do Derek Carr. E talvez diminua um pouco os burburinhos que tem de Oakland trocar de quebete, ter movimentações e tudo mais. Com relação a Cincinnati, o Calouro, o Finley, não vem jogando nem um pouco bem, mas ele tá numa situação também nem um pouco favorável, tá numa situação desastrosa, acho que qual era um colocasse ali, ia jogar mal. Só não é tão desfavorável porque não tem pressão também, né? é, De jogar em é, Cincinnati na situação que tá. Não tem situação nenhuma, mas eu acho que Cincinnati é um time assim que devia ter apertado o botão de reset na temporada, na trade deadline, devia ter trocado algumas peças para conseguir ativos, mas a gente sabe que Cincinnati, dos 32 times da NFL, é o time que é... Vamos dizer assim, conduzido da maneira mais aleatória possível. Então não dá pra saber muita coisa como eles vão conduzir, se eles acham que eles podem disputar playoffs no futuro. Então fica essa dúvida. O Zach Taylor, treinador novo, tinha tido pouquíssima experiência no NFL, até como quando de ataque, não tinha tido nada demais. Era mais um amigo do chama que veio que acabou caindo num bom emprego. Uma temporada com zero vitórias, Andy Dalton não deve permanecer. A gente resta o que está vai fazer, vai draftar um QB, vai tentar reestruturar do zero vai buscar algum QB veterano, o Taylor vai ser o treinador do ano que vem, ou se ele terminar 0-16, ele vai ser mantido. Porque Cincinnati é uma situação que, é porque a gente lembra muito das temporadas recentes do Marvin Lewis, que era tido como chacota, porque não ganhava playoffs, mas se você olhar a história dos times dos Bengals, o time dos Bengals sempre foi horrível, o Marvin Lewis chegou, o time se tornou competitivo, conseguia chegar nos playoffs, tudo bem, que não ganhou nenhum jogo, mas chegava nos playoffs, incomodava na divisão, o Marvin Lewis saiu, o time fica 0-10. Então, tipo assim... Vai voltar. Não, é... Ele, um... <risos> ele, ele quer voltar pra NFL, mas o Neil já falou, ele tá no mercado ele quer voltar. Mas acho que, não sei, né? Se algum time pode fazer, esse sem sinais. Então, Cincinnati. eu não descarto. Mas o Bengals, eu acho que é uma situação... Acho que dessa é a mais absurda. Porque vai trocar o Dalton, mas você vai lá. Eles vão draftar alguém? Não sei. É, e a pior, é que Bangals,
1: Philly... e a, a pior notícia que o Bengals teve foi a lesão do Tua. Né? É. A lesão de... Que vai ter que fazer cirurgia de quase... Ele que era... Ah, provável as, pique 1, um. agora já não sabe mais qual vai ser a situação dele pós, pós a cirurgia de quadril, um negócio complicado, acho que foi a pior notícia que o Bengals podia não ter, foi, porque mas, acho que talvez era a esperança
2: Mas eu não consigo saber o que o fazer, mas o do nada para que a gente, ah, não vou trazer o Kem Newton, porque eu acho que a gente pode disputar. Eu, eu acho ideia idiota, mas eu não acho pouco provável eles fazerem isso, porque, porque, porque você perguntar, por que eles não trocaram o Don Lé, por que não trocaram o AJ Green, por que não trocaram as peças que eles tinham? Não, não fez nada, então...
1: Parece que eles ainda têm aquela impressão de que eles estão uma, uma,
2: uma peça de virar um time competitivo. É... Só que agora está uma peça, você <risos> está só um Patrick Mahomes de virar um time competitivo, só isso, entendeu? Só um QB MVP você está de virar um time competitivo. Então, realmente, desses times, deve ter uma mudança de QB. Eu acho que o Dalton vai ser um dos QBs bem cortejados no mercado, porque se você olhar a carreira do Dalton, ele não é brilhante. Mas se você dá boas opções para ele, uma situação favorável a ele, ele consegue produzir. Ele teve aquela temporada de Cincinnati, foi a melhor temporada de Cincinnati, que ele chegou a ser cogitado para disputar MVP, aí ele acabou quebrando a mão nas rodadas finais e nem foi para os playoffs. Cincinnati perdeu nos playoffs. Mas eu acho que ele vai ter boas oportunidades. Então você pode falar de Tampa, pode falar de Chicago, pode falar de outros times. São times bons, tem uma certa perspectiva boa. E ele pode ter, vamos dizer assim, um final de carreira ainda promissor. E muita gente compara ao Carson Palmer. Carson Palmer jogou em Cincinnati, depois foi para Arizona, Arizona, teve... A carreira revitalizada com o Bruce Harris. É. Mas o que esse vai fazer, acho que só a, gente sabe, só. a gente vai saber, só, talvez só na semana 1 da temporada 2020. <risos> Nem no draft, porque Exatamente. pode ter mudanças. Então vamos fechar
1: esse bloco aí e ir pro NFL de Boteco da rodada.
0: NFL de Boteco Game of the Week
1: Então vamos falar aqui do jogo que era a grande promessa da, de um super jogo, placar altíssimo, de ambos os lados, era o jogo da semana da NFL, Baltimore e Houston, que acabou virando um atropelo total. Um massacre. Massacre da Serra Elétrica. Baltimore 41, Houston 7. Foi uma surra, Diogão. O que, que, dá... o que, que aconteceu nesse jogo para
2: ter virado isso aí? Não, foi um massacre de Baltimore. A defesa de Baltimore jogou muito bem, impressionou demais, deixou o Watson, deixou o Watson, sofreu 7 sacks. Ele vinha sendo bem protegido, teve, teve interceptação, sofreu interceptação, sofreu fumble. E o ataque de Baltimore vem muito bem. Lamar Jackson com 222 jardas, mais 86 jardas terrestres, 4 TDs. QB extremamente preciso, vamos dizer assim, dominando as defesas adversárias. E mostrando a força desse time de Baltimore. Baltimore, se você olhar, vamos dizer assim, nesse último mês de temporada, dos últimos jogos. Baltimore é o melhor time da NFL, vem voando, amassando, jogo após jogo assim. Venceu o com com convicção, agora venceu o Wilson, um adversário complicado também, com convicção. E chama muita atenção. Eu queria que o Lambo estivesse aqui, porque o Lambo costuma falar mal do Lamar Jackson, falar que. Quebber corredor não faz nada, para saber o que ele vai falar. Porque o que chama a atenção dessa equipe de Baltimore é que tá indo bater os recordes do melhor ataque terrestre da história da NFL. E aquilo que, pelo menos, a gente comentou, discutiu alguns programas antes da temporada. Todo mundo sabia da capacidade do Lamar Jackson com as pernas. Que ele é monstruoso. Que ano passado, só ele correndo, ele praticamente sem dar passe nenhum. O time já foi para os playoffs e já disputou bem. E a evolução dele, como passador, é natural. Porque é normal um QB tão jovem evoluir ano após ano. Como a gente falou, por exemplo, do Trubisky, o não natural é o QB não evoluir. É o QB estagnar ou regredir. Então, seria natural o Lamar Jackson evoluir. E resta saber o o quanto ele pode evoluir, porque ele já é um um monstro correndo. Se ele for um QB razoável com o braço... Ele já torna esse ataque em outras proporções Que é o que a gente tá vendo agora, é muito difícil marcar É,
1: ele tá sendo muito melhor Do que só razoável, né, embora ele tenha Se a gente olhar a quantidade de jardas aéreas Ele é, ele não, não tem Dado tantos passos, assim, mas ele não precisa, não precisa E ele tá sendo muito eficiente, né Esse jogo foram 220 jardas, mas foram 4 TDs, o jogo passado, se não me engano Foram 180 jardas, 3 TDs Então ele tá sendo muito eficiente não só o Baltimore deve bater a marca de melhor ataque terrestre. O próprio Amar Jackson deve bater a marca de, de QB com mais jardas terrestres. Bater, bater, bater do no Vick. Ma, do, o Michael Vick. É, e não só isso. A defesa jogou muito bem né? também. É, é
2: desde a troca do, do Marcos Pires. O Marcos Peters, Acho que a, também o, o Smith voltou. A defesa... A, a secundária, vamos dizer assim, conseguiu se recuperar de lesão. O Peter chegou, melhorou a gente tinha dúvidas com relação à defesa com relação ao pass rusher mas aparentemente porque Baltimore perdeu muitas peças Baltimore consegue produzir jogadores assim é impressionante igual a gente costuma falar Pittsburgh produz bons receivers, Baltimore produz bons, bons pass linebackers rush, bons linebackers backers. acho que se você olhar os jogadores são todos jogadores todos draftados no dia 2, dia três atrás de terceira quarta rodada mas eles sabem vamos dizer assim reconhecer os talentos que eles precisam e principalmente eles sabem utilizar os talentos que eles têm então eles conseguem produzir muita coisa e o time realmente tá voando É saber se vai conseguir manter esse nível Porque se manter esse nível, primeiro Tem uma chance de ser o seed número 1 um, Porque tá um jogo atrás dos Patriots, mas tem um desempate. o desempate amb- Tanto o Baltimore quanto os Patriots Tem um calendário complicado, então Pode ter um jogo perdido aqui, a qual lá Mas eu acho que vai dar muitas dificuldades para os Patriots
0: Vemos jogando em Foxborough É esperança eu comi- a esperança da NFL gritando do <risos> Peters não ganhar mais um Super Bowl. E, e é muito interessante ver o Lamar, porque a gente viu uma Mahomes, vamos dizer assim,
2: causando terror, né, falando da prova passada, agora a gente viu um outro QB é muito jovem, causando terror também de uma forma totalmente diferente. E isso que é interessante, porque muitas corridas que ele, corridas que ele produz, que ele faz, não são, assim, improviso. São jogadas chamadas mesmo, jogadas pensadas, e facilita muito a vida do Mark Ingram, do Gazeta, de Companhia Limitada de Baltimore.
1: Então Para fechar esse, esse jogo aqui, pra gente não delongar um demais, eu quero fazer duas perguntas. Primeira pro Batatinha. Batatinha, Lamar Jackson MVP e quem pode desbancar o Lamar Jackson?
0: Eu acho que Lamar Jackson é MVP e ninguém vai desbancar.
1: Jogão, você acha que alguém pode desbancar o Lamar Jackson? E... Acho
0: que só o Russell Wilson. Acho
2: que tem que ser QB, acho que o McCaffrey não tem chance, acaba comentando isso. A última coisa que eu vou falar muito rápido é com relação ao lance da
1: é, é essa seria a segunda pergunta ah, Perdão. Per- per- teve um lance ridículo, né? É... O jogo tava 0x0. 0, um, um, um passe que teve pro, pro DeAndre Hopkins. Foi uma peça de definição claríssima na Red Zone. Foi desafiado o lance. E não voltaram. Fizeram a revisão e não voltaram. Foi quase um lance a lá, Rams e Saints, na minha opinião. Foi bem gritante a peça de O que dá pra gente tirar? O que vai virar? A, a, a revisão de
2: peste de Depois de um lance desse, Jogão Eu vou falar o seguinte, essa regra está implementada nesse ano E vai ser discutida se ela vai ficar para sempre Eu acho que qualquer auxílio Que tiver para arbitragem, eu acho justo Porque eu acho que o esporte ele é muito dinâmico Ele é muito rápido E para qualquer tipo de esporte Desafio no tênis, o VAR no futebol acho que, Mas tudo tem que ser utilizado de forma correta O meu problema com esse negócio De interferência de passe, além de você poder Só desafiar esse tipo de falta que a gente já discutiu Eu acho que é o seguinte você não tem o desafio e esse lance acontece, eu acho que a reclamação é uma, mas ela acaba passando, porque é um lance. Você vê na velocidade do jogo, velocidade normal, você fica com a impressão, mas você vai, ah, o cara pode deixar passar. Mas eu acho que o principal problema que a NFL tem que olhar com muito cuidado é, a partir do momento que ela deixa desafiar, que o negócio é passado em replay, em câmera lenta, para toda a audiência ver, para todo mundo ver, e ela fala que aquilo não é falta, aí é uma coisa muito errada. Porque ela está descancarando na sua cara. Que ela ela tem uma incongruência, ou então a gente não sabe a regra. Eu eu acho que esse é o principal problema, porque se não tem a falta, fica a interpretação do juiz, fica, vamos dizer assim, não tem como o juiz ser perfeito, passa. Mas a partir do momento que você tem isso e os juízes não voltam, porque está sendo um problema recorrente, a gente sabe que pouquíssimas chamadas de interferência de passe, ofensiva e defensiva, voltaram. E eu acho que você mostrar isso na televisão, mostrar isso na tela, mostrar isso para o mundo todo ver. O lance lá, frame por frame, devagarzinho. E mostrar um lance que todo mundo vê e fala, isso é interferente de passe. E a conclusão ser, não é. Igual o problema que tinha há dois anos atrás com a cat rule lá. Todo mundo vê, isso é uma recepção. Aí não é recepção. Isso, é... isso causa, acho que causa muito estar mal estar, porque você gera dúvidas sobre a regra. O que é uma interferente de passe? O que não é uma interferência de passe? E esse, pra mim, é o principal problema. E se for levar desse jeito, é melhor não ter a regra, ué.
1: Foi, inclusive, a entrevista, se não me engano, do próprio Bill O'Brien. Perguntaram pra ele ele falou assim, não, eu já não sei mais, eu não sei mais. Eu não sei mais o que é uma peça de definição. Eu,
2: eu, eu acho que tem que ter a regra, mas tudo tem que ser revisado. Se você não quer dar o braço a torcer, ah, não, não vou revisar nunca, só vou revisar chamadas ultramente escancaradas, etc, etc,
1: né? aí não tem como. É, e já tá se questionando, inclusive, o fato da Central ser em Nova York, é, o fato ai, da decisão vindo dessa Central... Porque...
2: que Porque aí começa a gerar teorias de conspiração, começa a gerar influência, porque igual eu falei, se é um lance do jogo, fica na dificuldade do juiz da chamada. Mas você falou, por mais que é um lance gritante, você olhando na hora lá, velocidade normal, nono do jogo, você pode ter uma dúvida. Você fala, não, o juiz errou, deixa passar. Mas você mostrando em câmera lenta, frame a frame, é um negócio que não tem justificativo. Vai
1: dar pano pra manga ainda, já teve manifestação de jogador no Twitter sobre isso aí. Pode Mas ser vamos... o último ano dela. Dependendo. Vamos aguardar pra ver se vai ser mantido ou não, né? Mas vamos... Vamos fechar esse bloco aí e vamos para o nosso speed round. Virgula genérica. Então vamos começar o speed round, vai ser o ultra speed round. Vamos começar falando aqui, Dallas
2: 35, Detroit 27, Diogão, resume esse jogo para gente aí. Grande atuação ofensiva de Dallas, o ataque de Dallas funcionando muito bem e basicamente resumindo, Dallas não quis pagar o deck e agora vai ter que pagar muito mais caro porque o QB vem jogando muito bem jogo após jogo. Eu vou falar aqui de
1: Jacksonville 13, Indianapolis 33, domínio total do ataque terrestre. Pena que o Marlon Mack quebrou a mão. Vamos ver o que vai acontecer com esse time de Indianapolis aí na briga com Houston na quinta-feira. E Batatinha já vai puxar aí pra gente. Buffalo
0: 37, Miami 20. Batata, o que você fala desse jogo aí? Uma ótima atuação aí do Josh Allen. Buffalo chegando na sétima vitória na disputa séria pelo wildcard. E a fim fim da sequência de, de vitórias totalmente inesperada de Miami, Jogão, mais um aí pra você. Jets 34, Washington <risos> 17.
2: Grande atuação de Sandarnos. Conseguiu. Vamos dizer, espantar os fantasmas com 4 TDs. Outra grande atuação também do safety de Amaladas. 3 sacks, pode bater o número de sacks do Defensive Back. E o Washington, aquela temporada desastrada deles. Dwayne Haskins, jogada aos Leões. Muito complicada a situação dos Redskins. Patata, fecha pra gente esse speed
1: round mais rápido que a velocidade da luz aí. Kansas City 20, 24. Chargers
0: 17, lá na Cidade média. Foi o pior jogo da carreira do Mahomes e foi um jogo péssimo do Rivers. O que era pra ser um jogo de ataque virou um jogo de defesas. Que horrível. Ô, oh, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês estão querendo
1: mais alguma coisa? E aí, passou esse mega speed round aí. Tô até cansado, olha o speed que ele foi. Foi super rápido, <risos> mais rápido que Fórmula 1... Vamos passar aqui para o nosso papo de boteco. Essa semana a gente tem uma discussão feia para a gente falar, né? O lance triste que teve no jogo de quinta-feira. Cleveland ganhou de Pittsburgh 21 a 7 mas acho que a vitória de Cleveland ninguém lembra mais. Porque, infelizmente, no finalzinho, faltando ali 5 segundos para acabar o jogo, teve aquele lance horrendo que o Miles Garrett arranca o capacete do Mason Rudolph e dá-lhe uma capacetada, literalmente falando... (risos) É, e acabou aí, resultando em, em suspensões, o Miles está suspenso indefinidamente, aí com certeza não joga essa temporada, é, a linha ofensiva de, de Pittsburgh foi em defesa do, do Mason Rudolph, acabou que o Marcus Pounce sofreu suspenso suspensão também em três, três jogos, e o Ogunjobi, foi suspenso um jogo também, porque ele deu um empurrão no não. Mason Rudolph enquanto o Mason estava Lá... sem capacete. Só não
2: foi o lance mais desnecessário. Foi capacitado do Guedes, foi totalmente desnecessário. Mas, tipo assim, o pau comendo, os caras chutando o Miles Gert no chão, veio um jogo do nada, empurrou o Rudolph. Ô, Diogão, mas o que, que dá pra
1: gente esperar agora do futuro do, do Miles Gerdes? O Miles Guerreiro que já teve, né, antes, nessa temporada, naquele jogo contra, contra... Jets. Jets, né? Que ele teve... Teve uma falta em cima do Travel Simeon bem proposital ali, que ele caiu em cima do Travel Simeon, teve um. Foi um rough in the pesty. Logo em seguida, ele teve uma falta igualzinha, que infelizmente quebrou a perna do Travel Simeon. Muita gente já falou de maldade do, do Miles Garrett. Esse, esse lance esse... contra Pittsburgh fugiu de todas as proporções imagináveis, né? O que, que podia fazer. E ele, ele que estava num, numa temporada. Pra Defensive Play of the Year, né, era meu palpite, inclusive, do, do Mandinar Awards. E acabou virando isso aí, suspenso total. O que, que dá pra esperar da carreira desse cara agora, Jogão?
2: É, é um jogador que foi draftado com a primeira escolha geral. O tinha comentou, um jogador muito talentoso. Viu uma temporada muito boa. Já tem uma fama dele de maldoso, ele já tinha sofrido algumas faltas de rough the peça, que Ele deixa o braço, ele deixa o corpo, mesmo depois do QB soltar a bola, vamos dizer assim... Ele deixa o contato para cair em cima do QB. Mas eu acho que é uma situação que não tem justificativa. É algo que nunca foi visto na NFL. Você vê que os próprios jogadores de Cleveland, eles não têm justificativa, não têm apoio. Isso assim, é complicado. O Garrett vai ter que arcar com as consequências. Como o Vitinho comentou, o torcedor de Cleveland não tem sorte em nenhum momento. assim. Depois que o time no primeiro da temporada bem decepcionante que vem tendo, o time consegue uma vitória contra o Pittsburgh, que não ganhava cinco temporadas. Você pensar agora, vai. Tudo é apagado por esse lance do Garrett. A gente sabe que o jogo tem muitas pancadas. Nesse próprio jogo mesmo, teve dois jogadores que saíram por concussão: o Juju. O Juju
1: saiu e o Deonta Johnson, Deontay Johnson saiu. saiu. Teve pancadas Inclusive assim, no lance do Deonta Johnson, o cara o safe jogador foi, foi rejeitado. O Juju,
2: o cara poderia também ter sido, porque a pancada foi muito firme. Mas tem coisas que. não Tá na regra que fala que você não pode dar uma capacetada. Especificamente isso, mas é uma coisa na NFL que não existe isso. Igual no beisebol, assim, quando os jogadores vão brigar, você não pode pegar o taco de beisebol e bater na cabeça do cara. Ou no hockey, você não pode pegar o taco também e dar na cabeça do cara. São coisas, regras que, são, que existem no campo, assim. Você não pode agredir. Cara, você não pode tirar o capacete dele, igual o Garrett tirou do rudolf sendo que ele pesa duas vezes que o rudolf pesa. O rudolf não, não é um QB pequeno. O Garrett é um monstro. E é acertar. Ele podia ter machucado muito. Eu acho que a punição da NFL, que é severa, vai ser muito severa, porque você não tem que pensar na consequência do ato dele. Se machucou ou não machucou. Você tem que é o que poderia ter acontecido. O Garrett vai pegar muitos jogos. Eu acho que provavelmente ele deve ter que pedir aquele reinstatement pela NFL, igual quando a gente vê jogador suspenso por posse de drogas, por outros motivos, que a NFL vai avaliar se o cara volta ou não. Acho que talvez deve ser esse caminho que deve se conduzir a ele. Não acho que ele vai ser suspenso o resto da carreira dele, porque também ele é o Miles Garrett. Ele é um jogador de nome, primeira escolha geral. tinha temporada muito boa. Se fosse um Zé Ruela não draftado, que ninguém conhecia, fizesse isso, talvez tomasse um ban para a carreira inteira dele. Eu acho que o Gerich vai acabar voltando, mas é algo que, assim, é difícil falar, é difícil comentar porque é algo que não existe. A gente não, não sabe que, que, se o que o servidor falou alguma coisa, que não tem justificativa, pode falar o que quiser, porque ele realmente estava transtornado. Ele estava completamente maluco. E você comentou do Pau, assim que foi suspenso, o Pounce deu entrevista e falou, oh, eu repetiria tudo que eu fiz, o cara tá usando a capacetada no meu QB, você vai fazer o quê? É, eu até tenho que ele proteger
1: falou: o meu QB. Deixou de ser uma questão de jogo, passou a ser uma questão de. Não lembro que falar, de pessoal. segurança, de tipo,
0: sobrevivência ali é. dentro do jogo. É, eu acho que. É, o Garrett, ele. ele... Apesar de que era o mínimo que ele podia fazer, depois, de, depois ele disse, disse que estava arrependido, que né, não tinha justificativa para aquilo, etc. Mas eu concordo com o Diogão, eu acho que a NFL precisa ser severa nesse, nesse, nesse caso, até pelo precedente, né, que nunca aconteceu. É, os desse... capacete saem dando nos outros. Exatamente, então, assim, é, eu acho que não pode ser de, deixar chegar num precedente onde. A, a, algum jogador possa ver a, a possibilidade de transformar o jogo numa luta, que foi meio que aconteceu ali por alguns segundos. Né? O que acontece de vez em quando no hockey também, com um certo, uma certa regra, mas, mas existe. É, mas os
2: caras tiram as luvas. Exatamente, tiram uma certa o, regra, o negócio, mas existe.
0: Vai, os caras vão na mão, ninguém pega o taco e dá na mão. Exatamente, mas eu acho que na NFL não cabe isso. Porque são caras muito grandes, eu acho que a, a, o risco de lesão é muito grande, o risco de. Enfim, é uma, uma coisa que nem, nem cabe colocar. Eu acho que por, por conta disso, eu acho que a NFL vai ser muito rígida, muito, muito severa com o Miles Garrett. E eu acho que assim, não vai deixar de jogar pro resto da carreira não, mas eu acho que a carreira dele acabou. Assim, em termos de possibilidade de ser gigante, de ser né, Hall of Fame, coisa do tipo, não, não tem mais. Eu acho que ele se queimou pro resto da carreira. Ele Vai ser sempre o cara que deu
2: a capacidade. Exatamente. Não tem Outra, como você assim.
0: colocar um cara desse no Hall of Fame, por exemplo. É, é ele, vai essa, ele, vai, ele vai ter sempre essa mancha. Vai ter, cara, ter essa mancha para cima. Não, não, não
1: tem como. Então vamos fechar esse assunto aqui. É, o próximo assunto a gente ia sempre dá uma passada nos destaques da semana. O Diogão já deu uma, uma resumida. É, nós temos cinco grandes jogos nessa semana, na minha opinião. O primeiro é o Wilson Indianapolis no Thursday Night. é uma disputa direta na liderança da, da divisão. É... é
2: tem que saber como que o Colts vai estar. O você comentou a lesão do Marlon Mack, o Hilton também não sabe se volta. Se
1: já volta, né? Se e estamos... Hilton
2: com problemas secundários. Secundário secundária ficou saudável, mas depois todo mundo machucou de novo.
1: É três lesões.
2: Nessa semana, eu acho que é um jogo muito importante. Os dois times estão empatados, então e eu acho que é o um jogo que Hilton tem que se mostrar também, né? Porque é o momento. É o, é o momento. Você tem deixar um ótimo, você tem um time que você pagou para pegar o tanto, se você reforçou para isso, mas você tem um problemas de lesão. Mas você tem o Colts do outro lado, todo esfarelado, com mil problemas, com mil... Temporada totalmente turbulenta, mas muito bem treinado, muito acertadinho, mas o potencial dos Colts a gente sabe que, assim, eles são notas 6,5, 7, 6,5, 7 e vai nessa batida prazo inteira. É, os
1: outros jogos aí a gente tem Seattle e Filadélfia. Acho que é um jogo de, de vida ou morte para Filadélfia, na minha opinião, porque... Já, já tá um jogo atrás de Dallas ainda. Tudo bem que tem um confronto direto ainda entre os é, times,
2: mas... E... Mas eu só não falo que é vida morte, porque Dallas pega New England, que é o jogo que eu falar, e Philadelphia tem uma sequência. Pega Giants, Redskins e Miami. Stros, Prost, é, e são três jogos, mas eu,
1: eu falo assim, é um jogo de vida morte para mostrar se Philadelphia, não um jogo de vida ou morte os playoffs, mas se Philadelphia,
2: Philadelphia tem, tem sim chance pouco. de alguma coisa, é, porque real.
1: Porque se não vai pros playoffs para perder no wide card.
2: Eu acho que é mais é, esse. porque simples. você volta da Bay e perde dois jogos seguidos em casa, é, é complicado. É complicado. Né? Contra dois é, times contra dois times
1: que, que são times que você enfrentaria lá para é. frente. A gente tem Dallas e New England, o jogão comentou também. É, Green Bay e São Francisco acho que talvez seja um super jogo, que é um jogo de disputa é um... de, de, de bye,
2: inclusive. É. São os dois líderes de divisão no momento. É o jogo do Monday Night, é o jogo que estava marcado por de tarde, ele foi mudado para a NFL para domingo à noite. É interessante ver Aaron Rodgers quando o Jimmy Garoppolo, Green Bay vindo da Bay eu acho que é muito interessante. O que você comentou? Os dois times, ah, você pode olhar os dois times estão teoricamente com uma campanha tranquila não tão, porque atrás tem Seattle na batida muito forte, tem Minnesota na batida muito forte, e você sai de uma posição que você pode decidir um, decidir dois, de dois, para de jogar de wildcard. Então, é muito complicado. Acho um jogo muito interessante para ver. E o último, Baltimore e Rams, que eu
1: acho que vai ser interessante ver se a defesa contra o jogo terrestre do Rams, que tá excepcional, vai conseguir segurar esse melhor ataque terrestre da NFL, que é
2: Baltimore. É, que é o último jogo também da rodada, o jogo de segunda-feira à noite, e também ver como que se esse ataque do Rams vai engrenar em algum momento, né? O Robert Woods, que ficou fora por lesões, motivos pessoais, volta. Parece que o Brandon Cooks tem uma possibilidade de voltar também, Tá está afastado muito tempo por concussão. Defesa de Baltimore vem jogando bem. E o Rams tem que acabar ganhando praticamente quase todos os jogos, porque está bem atrás do São Francisco, também está atrás do Seattle. E é difícil. Os, os times da NFC estão muito fortes, estão numa batida muito, vamos dizer assim, ganhando todos os jogos praticamente. E o Rams com os que já deu, não pode se dar o luxo de perder, principalmente em casa.
1: E pra fechar o programa, vamos fazer a, a rodada do Survival. Survival que ainda, nossa liga lá, tá com 23 vivos, tem 8 na, com duas vidas ali. Essa semana que foi emocionante, pra nós três eu deveria ir pro Lamba menos. É... Embora
2: até o Pixix lá tava... É, tava... Não tava, 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 não tava tão distante,
1: não. É, mas que agora tá começando a complicar. Ah, e essa semana, é um time.
2: essa semana, que é só jogo bom para a <risos> gente assistir, é só jogo ruim para o Survival. É exatamente, porque todos os times bons estão se enfrentando, então fica difícil você apostar em New England, São Francisco, Seattle, toda a vida. Você, aí você vai olhar os jogos, todos os times ruins se enfrentando. Então você tem jogos muito complicados. Eu sou o primeiro, eu vou apostar em Cleveland, Cleveland joga em casa contra Miami. Acho que Cleveland vem de um bom momento pela vitória contra o Pittsburgh, apesar da situação do Garrett, mas eu acho que ainda vai conseguir vencer. O ataque foi melhor nessa semana. Eu ainda confio que Cleveland vence Miami. Eu me mantenho vivo. É, o Lambinha tá...
1: mandou o palpite dele aqui. Ele tá postando em Detroit Lions fora de casa com o Driscoll. Tudo bem que é contra o Washington, mas ainda assim é uma
2: beleza de pique. Nossa senhora, esse pique do Lamb é ruim, viu? Meu Deus. É.
1: E eu vou seguir a toada da semana passada. Eu vou escolher o Steelers. Então, estou tô apostando no Bengals.
2: vão torcer para dar certo, embora o Steelers tá bem desfalcado aí. Não, é, além do ataque do Steelers, você tá totalmente desfuncional. O Merzell Rudolph vem jogando muito mal. Acho que a capacetada que ele tomou até pode ser bom para ele, porque tirou um pouco das críticas que ele teria. Das do jogo quatro horrível. É, Do jogo horrível que ele teve, que ele teve com o Cleveland, E até dos jogos ruins que ele vem tendo, apesar das vitórias de Pittsburgh. Eu acho que está confiando na defesa de Pittsburgh, no Mika Fitzpatrick, que ele vai Sim. fazer pontos. É a Conta melhor a arma ofensiva do Pittsburgh, é o Mika Fitzpatrick. É, mas cuidado você não morrer num 0x0 0 maroto.
1: <risos> mas é isso aí. A gente fica por aqui. Diogão, relembra é. pra gente nossas redes sociais como de praxe.
2: É, sempre NFL de Boteco, Boteco com U. Pode procurar a gente no Twitter, Instagram, Facebook. Pode mandar direct pra gente. Acompanhar as nossas postagens nas redes sociais. E também pode mandar mensagem pra gente no nfldeboteco.com Sempre agradecemos os fãs O pessoal que manda mensagem pra gente A gente fica muito feliz e a gente grava esse programa pra vocês É isso aí Então vamos pedir a saideira e Já estendeu, né? Já passou o jo... da conta há muito tempo O jovem não veio na, na brincadeira A gente estourou a gente os 50 estoura, minutos é. dele De utopia Passa a régua, fecha a conta
1: E até semana que vem Valeu,
2: Valeu. Falou!